0: Las nietas de Pavlov.
1: Bienvenidos a este capítulo de Las nietas de Pavlov, el podcast. Mi nombre es Carmen Arroyo, soy médico veterinario, etóloga clínica, entrenadora por profesión y soy fanática de los bulteos. Además, como dato, no soy la jueza.
0: Hola, yo soy Pamina Horlager, soy médico veterinario, máster en intervención asistida con animales y etología aplicada y también entrenadora de animales. Amo los salchichas
2: y soy acumuladora de mascotas. Hola, soy Camila Tolchinski, soy entrenadora canina profesional, peluquera canina, y tengo un hotel canino sin jaulas ni caniles en mi casa. Y como dato freak, estoy criando una guagua que se cree perro. Me
1: encanta la Sophie bueno, y nosotras los vamos a estar acompañando en este podcast sobre perros, sobre conducta, sobre entrenamiento y cómo mejorar la relación con nuestros perros. Además de profesionales, somos todas, eh, bueno, fanáticas de nuestros perros.
0: Eh, ¿Vieron ese video del Yorkie? Que le de gruñando al dueño unos videos más o menos famosos. No, no lo vi. Sí, es como un nuevo challenge, de que al perro le hacen como que le van a dar comida y le dan solo un trocito pequeñito, ya sea una croqueta de su comida o salchicha, y se la colocan en el plato y el perro como que mira el plato y le empieza a gruñir al dueño. Ay, sí los vi, sí los vi, era perros como que ponen a dieta y hacen como que
1: agarran toda la porción, pero solo le sirven un pelet. Sí, ese mismo.
2: Parece que estoy lejos de las redes sociales, no he visto esos videos, cuéntame. Bueno,
0: eso, que el, es, prácticamente es el video y me metí a psicopatear el Instagram del perro, porque obviamente el perro tiene Instagram y soy una psicópata. <risa> y todos sus videos son así, son o ya es con la comida, o es con un juguete que lo tiene y el dueño viene y se lo quite y después se lo vuelve a colocar o cuando lo disfrazan, o si está arriba de la cama y lo quieren bajar de la cama, etc.
2: O sea, gruñe por todo.
0: Bueno, así que, bueno, esa es mi, mi noticia del día, el perro gruñón, que la mayoría de la gente lo está viendo y va a empezar a replicarlo, y más de algunos se va a llevar un bocadito en la
1: cara, o en alguna otra parte del cuerpo. Me cargan esos videos, porque al final la gente como que minimiza el, la utilidad del gruñido. O sea, el, el gruñido al final es una herramienta, y podemos hacer casi un capítulo completo sobre el gruñido, o una temporada completa, eh, sobre la utilidad <ríe> del gruñido como señal de alerta, de comunicación, de, oye, para, este es mi límite, y si no paras, te voy a morder. Y en el fondo la gente está provocando a un perro así, y no respetándole el gruñido es como convertimos a un perro en que empieza después a atacar, a pasar a morder, a saltar a atacar, a, a
2: pegar tarascones completamente de acuerdo, y quizás ese perro tiene ya el gruñido como un comportamiento aprendido y reforzado pero quizás muchos perros no, y quizás otra gente que ve el video dice ay pero como él gruñe y no le hace nada a su dueño y otro, o niño se puede acercar y decir, ay pero si a lo mismo está gruñendo, total el del video no hacía nada y pum, tarascón en la cara
0: Exacto, de hecho, con eso mismo, el otro día también estaba viendo un video, de, era un chihuahua con su dueño, y el dueño lo estaba molestando, el perro ya claramente estaba gruñendo, estaba mostrando incomodidad, el dueño siguió, 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 y se ganó todo un mordisco en la cara.
2: Ay, yo vi un video súper antiguo, un par de años, un salchicha, que es un niño que está como al frente del computador. Y empieza a sonreír, como a tirarle besitos al lado del salchicha, y hasta que le agarra el labio y el niño termina gritando mamá en el video y el perro colgado en su labio.
1: Pobre. pobre, pobre los dos, porque al final ese perro sintió que no podía arrancar de otra manera que no fuera atacando. Ah. Y esos perros son a los que después retan por gruñir, eh, y después tenemos un perro que no avisa, que en el fondo se aguanta, se aguanta, se aguanta, no gruñe o muestra los dientes nomás y después pasa el mordisco nomás y la gente después nos llama a nosotras y nos dice, oye es que mi perro ataca de la nada.
0: Sí, pues eso es lo peor de todo, que al final empiezan, como tú decís, a inhibirle el gruñido y al final son perros que muerden sin avisar.
2: Y perros que después quieren regalar o papás que son más extremos, le sacan la cresta al perro, y te llaman diciendo, no, este perro no lo puedo tener, ya me una vez, lo quiero regalar, regalar, y así es como estamos llenos de perros también en la calle. Y
1: para, para. así es como nuevamente nos convertimos en las aguafiestas que arruinan los videos graciosos de internet y los memes. Un aplauso para
2: la señora mata meme. <risa>
0: Siempre agua fiesta, Completamente.
2: Ya no podemos ser dueñas normales. No, jamás,
0: jamás. Imposible.
1: Es como lo típico que a una le pasa, que de repente comparten un meme y uno como que se ríe, pero comenta como, es gracioso, pero... Sí, Así. completamente. Creo
2: que tu perro no lo está pasando bien ahí.
1: Siempre ahí embarrándola de aguafiestas agua profesionales. Sí, pero bueno,
0: al menos tratamos de ahí inculcar un poco algo en los conocimientos.
1: De enseñar. Vía la educación. Oye, Cami, eh, ¿Sí? dime tú que como peluquera, como conocedora en el fondo de peluquería, de higiene y de esos temas, eh, ¿tienes alguna recomendación para eh, cómo cuidar a nuestros perros ahora en tiempos de coronavirus? cómo desinfectarlo, cómo limpiarlo de manera correcta sin que
2: peligre un poco su salud. Sí, mira, esto es un tema de que ahora se está hablando mucho, se pregunta mucho más, pero si nosotros nos vamos al a en sí de un perro que anda, por ejemplo, un perro de pelo largo, que camina en la calle, anda en el parque, pasa por charcos, pisa caca, pisa pipí, y después se mete a dormir en nuestras camas, nosotros siempre nos deberíamos haber preocupado de limpiarle las patas a los perros antes de entrar a la casa. Pero por suerte, ahora se está haciendo más seguido, pero solamente pensando en el COVID. Y en verdad tenemos que pensar en muchas cosas, o sea, rotavirus que te podía agarrar un millón de infecciones pero ahora la gente se está yendo más al extremo porque todo lo que es limpiar con cloro, el alcohol gel para todos lados, y son cosas que no podemos ocupar en los perros, o sea, ya me han llegado casos de gente que estuvo limpiándole con cloro las patas a los perros antes de entrar a la casa, o que les echa alcohol gel, y también les echan en la nariz, ese es el problema, como dicen, ah, anda olfateando, también tiene la nariz sucia. Ay, pobre. pobre.
1: Sí. Yo, bueno, yo he visto gente que se está desinfectando ellos mismos con amonio cuaternario, y a mí, salta el ojo. Iba a decir lo mismo. Con, como ver eso, y es como, señora, el agüita con jabón funciona igual. Qué locura.
2: A mí, mi veterinaria, me dijo que le llegaron muchos casos de alergia así, extrema en perros, por el amonio cuaternario porque desinfectaban la casa y no se preocupaban que después el perro olfateaba ahí, se acostaba ahí, y igual es algo súper tóxico para los perros olerlo, o pues si sí, algo fuerte, algo que nosotros nos sentimos quizás como un olor fuerte, ácido, pero... Eso. Entonces cosas con que limpiarlo eh, Si bien Todos nos lavamos con jabón El jabón común tampoco Quizás le puede hacer bien a cualquier perro Hay perros que son más alérgicos tópicamente Entonces yo recomiendo más Usar por el mismo champú del perro Enjuagándole las patas, o sea, le lavamos las patas Y se las enjuagamos O toallitas húmedas que han sacado Para perro, o spray especial Que han sacado para limpiar las patitas y el pelaje de los perros Y eso sí, pues, yo... Perdón No, dale yo usaba, bueno,
0: usaba porque en verdad ahora ya me he dejado estar, lo acepto, eh, de las toallitas esas húmedas que han sacado de marcas como Camon, creo, cosas así que son específicas para perros
2: que no huelen tanto, sí. como la de los niños. Sí, yo he visto esas toallitas húmedas, o sea, yo tenía perros de antes que las ocupaban, que conocía, y igual esto complementarlo con el cepillado. Porque los perros igual pasan el pelo por el suelo, entonces si los cepillamos, igual botamos un poquito de tierra que les quede, barro, y siempre es bueno fomentar el cepillado de los perros. Todo de manera Así positiva, es. dándole premios, no a la fuerza, obligado, y haciéndole una llave de yudo para poder limpiarle las patas.
0: Claro, por ejemplo, a mí me pasa como igual tienen olores, a mis perros no les gustaba. Entonces, claro, llegábamos a la casa, les pedía que se acostaran y mientras les iba dando premios, le iba limpiando las patitas y hasta ahora vamos,
2: vamos bien. Sí, súper bien. Hay otra como alfombritas que se pegan en las paredes, que tienen chupones, los líquimas, y le podéis echar mantequilla de maní, eh, alimento húmedo, y así el perro está parado, y le podéis limpiar súper bien las patitas, y de manera amigable, cosa que el perro después le guste limpiarse las patas, y no te va a ver con la toallita y va a salir corriendo a esconderse bajo la mesa.
1: Y, y también es importante partir de a poco, y ahí puedo hacer un mea culpa y contar cómo incluso entrenadores nos caemos, por ir muy rápido con la piña y la mantequilla de maní, eh, con el corte de uñas que lo odia, no tanto por el corte de uñas en sí, sino porque la piña, mi perra eh, en general no le gusta que la toquen a menos que ella te vaya a buscar, no le gusta que la abracen no le gusta que le hagan cariño no le gusta que le la agarren las patas todo es como de lejito, es como arisca eh, y, Un sí, y, y para limpiarle las patas y cortarle las uñas, que tenía que tocarla mucho, empecé como a abusar de la mantequilla maní y para el baño y todo, y ahora muchas veces ve que saco el tarro de mantequilla maní y me empieza a mirar con cara de desconfianza como, <risa> eh, me vas a tocar, ¿cierto? Esto ya no, ya no confío en esto. <risa> y me di cuenta el otro día que quería sacarle <risa> unas fotos justamente para el podcast, para la portada, eh, en que saqué una cuchara con mantequilla maní y empezó a poner caras de terror y eso que estaba lejos mío subía arriba de, un, arriba de una tarima que está acostumbrada a subirse sacando fotos, tirándole premios pero era más fácil para mí premiarla de lejos con una cuchara y la mantequilla de maní y fue horrible como que al tiro
0: asumió que le iba a tocar y me ponía caras de horror
2: pobre sí, eso,
0: eso pasa mucho, a mí me pasaba con la Lilo cuando a ella no le gusta que le toquen las patas cuando está parada. Entonces, por eso empecé con la postura de que se acostaran de, de lado y ahí limpiarle las patitas porque me ponía también unas caras. Y una posición oh, que está más que es asombrada. Claro, era como, ¡ay! Pobre. ¿Escuchan los sí. llantos o no? Sí. Pensé que era un fantasma. ¡Ja, <ríe> <ríe> que bueno, así que eso con las mías, pues también a veces les exigimos mucho y no nos damos cuenta que no, no les está gustando lo que estamos haciendo. Entonces, para resumir, las recomendaciones
1: serían las toallitas húmedas para perros. Sí, y
2: sprays especiales. Y el champú de los mismos perros, pues si al final hace lo mismo que es el hacer la espuma que mata el bicho, pero es mejor con el champú del perro que con jabón normal. Perfecto después muchas veces cuando les echan jabón normal o no les enjuagan los perros empiezan a langüetear en exceso y ya he visto muchos perros que están con las patas todas teñidas café por langüetearse tanto y es por esto mismo claro. no es porque tengan alergia ni que tengan a veces sí pueden tener algo o sí pueden tener alergia pero muchas veces es porque les quedó producto
0: oye Cami y esos sprays que mencionaste eh, de, en qué consisten
2: mira yo conozco uno que me gusta bastante, que salió hace poco, que es con una agua hidrolizada que mata bacterias y sirve para varias cosas, para no sorbar el coronavirus. ¿La mencionamos o no la mencionamos? ¿Lo hacemos un fisiador? Sí, menciona. <ríe> la nomás. Sí, menciona. Eh, se llama Wicker Pet Ya. Yeah.
0: ¿Y se le echa el spray y ahí nada más o hay que limpiar igual después?
2: Es que es lo mismo que decíamos antes, partir de a poquito se le echa, se pasa un algodoncito, después le podemos pasar el cepillo, pero no hay que jugar. Ah es. Es, ah, es ya, la eso, con es
1: sin enjuague Igual a la gente que quiera probar estos productos, acuérdense, sobre todo en el caso de los sprays, que incluso el sonido puede asustar a los perros, entonces a partir de a poco, échenlo en otro lado, no le vayan a tirar spray en la cara la primera vez a un perro, puede ser terrible para él.
2: Traumándolo para siempre. Peor que el
1: coronavirus. <risa> Oye, ya saliendo un poco del, del tema de la higiene, quería comentarles, en, eh, como para hablar también de otras cosas, en perros que han marcado la historia, nuestra historia, o, o que nos han impactado, yo quería hablarles hoy día de la perrita laica.
2: Cada uno tiene sus obsesiones. Mi
1: obsesión con el tema de la perrita laica. Eh, si alguno lo ha visto, había un programa que después descubrí que es un programa brasilero, el Castillo Ratim Boom, en donde, eh, en donde contaban diferentes historias y hay un capítulo en donde empiezan a explicar que han habido animales astronautas y ahí cuentan la historia de la perrita laica, que se convirtió en el primer eh, animal astronauta, el primer animal en viajar al espacio, eh, que es una historia un poco trágica, pero porque también se convirtió en el primer animal en morir en el espacio.
0: Claro, de eso me, de eso me acordaba yo, que, era, que no era todo tan bonito, porque fue bastante trágico igual. Sí, súper trágico. Nadie habla de qué pasó
2: después con la perra Laica.
0: O sea, se supo poco. Sí, pues pero yo me acuerdo cuando chica, todo era como, ¡Ah, Laica! ¡Fue al espacio! ¡Wow! Y de ahí. Nunca más se supo, bueno, después es. pero la mayoría de la gente yo creo que ni sabe que la perra se murió. Claro, y en el fondo,
1: para los que no conozcan la historia de la perrita Laika, Laika es una perrita rusa. La encontraron en la Unión Soviética, en Moscú, en el año 57 más o menos. Estaban reclutando perros para que fueran los primeros animales en viajar al espacio. ¿Por qué eligieron perros? por su eh, inteligencia, por su capacidad de entrenamiento, querían animales que fueran fáciles de entrenar, específicamente buscaban perros callejeros porque sentían que si habían sobrevivido en la Unión Soviética con esos fríos, con nieve, eh, temperaturas bajo cero, tenían que ser perros súper resistentes, y también buscaban perros que pesaran menos de 6 kilos y midieran a la cruz menos de 40 centímetros, es decir, un perro súper chiquitito. Oye, qué difícil, pero parece que allá les sobra, porque recogieron como 25 perros de la calle. ¿Eh? Un montón. Y eso lo que hacían fueron entrenándolos, eh, los metían como una centrífuga, para ver qué se acostumbraran. ¿En
2: una centrífuga como lavadora?
1: No, 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 en una máquina que hacía ah. el efecto centrífuga, en el fondo como los que nosotros vemos de estas maquinitas cuando entrenan astronautas y que los hacen dar vuelta yeah. para acostumbrarse a la aceleración que van a tener en el despegue del, del cohete. También se iba entrenando a que estuvieran cada vez por mayores periodos de tiempo en un espacio muy reducido que va a ser la nave que se acostumbraran y se desensibilizaran a ruidos, a los ruidos del despelle para que no fueran a morirse del susto, y así fueron descartando algunos perros y quedaron algunos. Quedó entre ellas Laika y quedaron también Belka y Strelka, de las que voy a hablar después para terminar un poco con una historia más feliz. Por favor. Sí. Y Laika fue la primera que viajó y viajó en el Sputnik 2. Laika significa ladradora. Sí. Eh, hay varias fotos de la perrita laica, y lo que cuenta la Unión Soviética en ese minuto, y que fue así súper importante para ello, se declaró como héroe nacional laica, y al principio se le dijo a todo el mundo que esta nave se pretendía que volviera a, al planeta, que volviera a que aterrizara, pero los científicos que trabajaban ahí sabían que esta perrita nunca iba a volver viva, en el fondo era una nave que iba a viajar y se iba a morir. Ay, Incluso después, cuando se reconoció esto, se dijo que se iba a morir sin oxígeno, pero ni se iba a dar cuenta. ¡Ay, pobre! Pero la verdad de la muerte fue mucho más trágica, y el año 2002 recién reconocen que la perrita vivió alrededor de 5 a 6 horas después del despegue mm. nomás, y que Ay, probablemente se murió o del susto o de una hipertermia, en el fondo como un... Choc de calor. Por las temperaturas que agarró la nave. Y ¡Horrible!
0: ¡Pobrecita!
1: Porque la perrita había conectada a algunos monitores que le iban monitoreando la temperatura y la frecuencia cardíaca.
2: ¿En esa época no habían cámaras ahí en las naves, ¿o sí?
1: No, no no tenían cámaras. Sí, Súper, súper triste. Y el científico que con todo esto decía que todavía estaba súper arrepentido porque en los días antes de mandar a la perrita al espacio, decidió que quería darle una buena vida, sabiendo lo que se le venía, y se la llevó y a su casa hasta jugar con sus niños, atroz. Y que no se habían queda. aprendido lo suficiente de esa misión, como
2: para que valiera la pena. Te ahí. Eh, así que esa es la historia de Perrita al Te ahí eso pasara ahora, o sea, yo creo que explota el planeta en protestas, reclamando por la vida de esa perrita.
1: Nunca más puede despegar a un, una nave como sin que la funen. Sí, de todas maneras. Atroz. Bueno, y los rusos sabían eso, o sea, sabían que incluso en esa época los podían funar y por eso no reconocieron públicamente que la nave iba a partir y que esa perrita se iba a morir en órbita. Como que en el fondo fueron porque sabían que la opinión pública iba a estar muy en desacuerdo de esto. Si igual no fue hace tanto tiempo, fue el año 57. Qué pena, qué rabia igual
2: desgraciados. Sí, horrible.
1: Ahora, no fue la única perrita que viajó, y para terminar así como con una buena historia, después viajaron Belka y Estrelka. que quedaban? Que como, sí, o sea, parece que más, hubo más perros entre medio, pero las importantes son Belka y Estrelka, que fueron las primeras perritas que viajaron, también eran unas perritas chiquititas, así muy parecidas a Laika, viajaron y ellas volvieron y aterrizaron. Ay, qué bueno. Y después esas perritas incluso se vivieron muchísimo tiempo, fueron los primeros seres vivos que volvieron vivos de una misión espacial, y esas perritas después se cruzaron, tuvieron cachorritos, y todavía hay gente en Estados Unidos y en Rusia que tiene descendientes de esas líneas, porque una de las hijas de Belka o de Strelka, ¿Sí? no sé de cuál, es, se le regaló a la señora de Kennedy, a la Jackie ah, O. ¡Qué brígido! Oye, qué bacán. Y hay fotos de esa perrita ahí que fue una de las pocas como eh, eventos de amistad entre Estados es. Unidos y la Unión Soviética en esa época. El primer gesto o el único gesto de amistad entre ellos fue que le regalaron una perrita. Igual yo creo que era un poco sacando pica que era como el primer servido que ponían en el espacio y que volvía. Ah, no. Pero, pero igual pasó.
0: O tal vez era la mandaron de espía. <risas>
1: Tenía
2: cámara.
0: Tenía micrófono y
1: llamaba de vuelta.
2: Imagina.
1: Me encanta. Belka, Belka espía. Una raja. No sería, no sería el único animal que han tratado de hacer espía, pero eso podemos hablar en otro minuto de Bob Bailey y sus delfines espías Claro, sí. porque eso fue un proyecto real sí, que vos. lo encuentro genial. Como Sí, historia. muy interesante.
2: ¿Vieron que el otro día salió que encontraron como un mensaje de una paloma mensajera de una guerra, así como Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial? No. De una paloma que no llegó y encontraron el mensaje. ¿Y dónde lo encontraron? ¿Como en un esqueleto de paloma? Sí. <risa> ¿En serio? Sí, no te podría dar más detalle en la noticia. Solo me acordé de decir flash por animales trabajadores. Ya, tenéis que, <risa> que investigar. Ya, Lo voy a buscar. Eso va a ser tu tarea,
1: tu tarea para el próximo capítulo, y así vamos cerrando. La próxima es el dato del animal que marcaron en nuestra historia personal o historia mundial. Va a ser el tuyo con las palomas mensajeras. A ti que te encantan.
2: Y va encima con mi amor a las palomas.
1: Para que te salga de nuevo, Witch, esa jaula transportín de palomas. Ay, me va a fiar no se olviden de escucharnos, si les gusta el capítulo, eh, compartirlo, recomendarlo, seguirnos en redes sociales, eh, todo eso, si quieren mandarnos mensajes con recomendaciones, con crítica, eh, con felicitaciones, con aplausos, uh -huh. felices.
2: Temas que quieran que mencionemos también. Exactamente, así que eso, po. y
1: en eso estamos, yo creo que con eso podemos cerrar hoy día, ¿Algo más? ¿Alguna palabra al
0: cielo? Nada, nada. Nos vemos en el próximo capítulo.
2: En la misma hora, en el mismo canal. Chao. <risas> Tal
0: cual. Chao, chao. Chao. ladridos para todos. Uh, uh. <risas> Las nietas de Pavlov.